0: Hoy no hay intro de música, porque no siempre puede haber intro de música. Pero nos quedamos bastante calientitos con el tema anterior, ¿no? Con el Machirulofelt. Bueno, Machirulofelt parte 2. Métele la intro. <coughs> no, no hay intro. Bueno, nos habíamos quedado entre que somos unos Jedi contra separatistas y que ninguno de los dos gana esa guerra. ¿Y quién serán ¿No? los Sith? La pregunta Pero ahora quisiera retomar un poco El tema de Las personalidades que mencioné anteriormente Porque voy a mencionarles Todas las personalidades que yo De alguna manera No que admire pero Que sí siento que son personalidades Dignas de admirarse En cierto grado en cierto... Digo, como citando Al ex Luthor Nada bueno sale de adorar a un héroe pero si sí puedes admirar a alguien Si sí puedes decir, oye, esa persona es bastante talentosa Bastante buena, o lo que sea Y tú puedes, tener no, tus razones para decir Yo admiro a tal personalidad Idolatrar, eso sí es malo Pero puedes admirar Puedes puedes coincidir ¿no? Voy a mencionarles a las personalidades que yo Admiro, entre comillas Y ustedes sabrán decir ¿Qué es lo que estas personas tienen en común? ¿Okay? Vamos a comenzar <ríe> Con algo cercanito Algo que, que me toca el corazoncito Chumel Torres Es el primer nombre en esa lista Segundo nombre Ignacio Fornes O mejor conocido como Nacho. Tercer nombre Agustín Laje Cuarto nombre Emanuel Dana Quinto nombre Roma Gallardo Sexto nombre Gloria Álvarez Séptimo nombre Ángel David Revilla Mejor conocido en el bajo mundo de la Deep Web Como Dross Rotzang. ¿Qué otro? ¿Qué otro se me escapa? El Fede Lobo, pero El Fede Lobo es de otra lista de, de atrás. es de otra listita. Dejamos esta lista ahí. Dejémosla ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué tienen en común esas personas, señores? ¿Qué tienen en común? Díganme. Obviamente no me lo van a decir porque este programa no es en vivo. Pero les daré unos segunditos para que ustedes lo piensen. Póngale, póngale pausa a esto, si quiere. Y trate de adivinar a ustedes en su mente qué tienen en común estas personas. ¿Qué tienen en común? Ignacio Fornes, Chumel Torres, Emanuel Danan, Roma Gallardo, Agustín Laje, Gloria Álvarez, David Ravilla, y voy a incluir otros nombres. Javier Miley. ¿Cuál otro nombre se me escapa, eh? Ah, mencionaría Giorgio, pero no tanto, así que dejémoslo en Milei. Hasta ahí ¿Qué tienen en común? Bueno, si ya lo pensó en su casita, en su mente Tienen en común que son liberales Suelen apoyar una política más liberal ¿Pero qué es liberal? Bueno, yo te explico No me sé todo acerca del liberalismo Pero básicamente Pongamos un ejemplo que alguna vez Que alguna vez puso... Creo que fue Agustín Laje el que lo dijo. No recuerdo si fue Agustín Laje o Emmanuel Danan, pero este ejemplo citaba: La derecha no le importa con quién haces negocios, pero sí le importa con quién te acuestas. La izquierda no le importa con quién te acuestas, pero sí le importa con quién haces negocios. El liberalismo. Por otra parte, no le importa ni con quién hagas negocios ni con quién te acuestes. No le importa una mierda lo que hagas, siempre y cuando te mantengas al margen de lo legal. Dicho esto, ¿qué es el liberalismo? Bueno, el liberalismo es una política que apoya a todas las personas, y me refiero a todas. O sea, sé que si tú tienes algún negocio, ellos van a tener políticas que apoyan e incentivan que la gente invierta en ese negocio. Siempre y cuando se mantenga en el margen de lo legal. Que hay que aclarar lo obvio. Pero básicamente el liberalismo es eso. Libre mercado. Todos hemos escuchado eso. Libre mercado. ¿Qué es el libre mercado? Bueno. Ciertamente no tengo la verdad absoluta ni lo sé todo Pero tengo una ligera idea El libre mercado es que tú puedes invertir en cualquier cosa Sin que puedas recibir alguna sanción económica por ello Por ejemplo Algún ejemplo de algo que no es mercado libre Bueno, mercado libre es una aplicación Libre mercado Un ejemplo de algo que no es libre mercado Ok, Recientemente habrán sabido que en México se impulsó una iniciativa para poner más atención, ponerle más ojo, ponerle más, más trabas, más restricciones a las energías limpias. Porque por alguna razón hay que tenerle miedo a las energías limpias. Pero por otra parte se impulsaron iniciativas para hacer para impulsar el negocio de la energía eléctrica y la energía, bueno, el petróleo. Cosas que contaminan. Y cuando dije energía eléctrica me refiero a energía eléctrica producida con otro tipo de energías o mecanismos que contaminan. No, una energía eléctrica producida con energías renovables, con métodos renovables. Ese tipo de generación de energía, como lo podría ser la eloica, la eloica, le pusieron graves restricciones, graves, graves restricciones y muchas trabas para que alguna empresa diga quiero poner mi empresa de energías limpias en México. <coughs> pusieron muchas, muchas restricciones, muchas condiciones, muchas como solemos decirle trabas, ¿no? Pero las energías que contaminan, como el petróleo, les dieron más libertades. ¿Por qué digo que eso no es un ejemplo de libre mercado? Porque le estás dando libertad a solamente un sector del mercado, no a todo el mercado. Un ejemplo contrario de lo que no es liberalismo sería, es, es efectivamente lo contrario. Darle total preferencia a lo eléctrico y a lo, y a lo, y a lo sustentable, a lo eco-friendly. Y... Restringir totalmente lo que lo que contamina. No, ambos, ambos mercados tienen que tener la misma libertad. Pero el usuario sabrá decidir con cuál quiere ir. Cuál le ve más futuro. Y es eso a lo que la izquierda le teme demasiado. Y algo a lo que la derecha le teme demasiado. Pero le temen demasiado en diferentes aspectos. Por ejemplo. La izquierda le teme demasiado a que el mercado sea regulado por los usuarios y no por ellos, porque de pronto la gente puede decidir que su negocio arcaico y, y contaminante no es algo digno en lo que invertir, y no van a invertir en ello. Y de pronto su negocio se va a caer, y no va a prosperar, y van a quebrar, y no van a tener más dinero. Eso es por parte de la izquierda. Por parte de la derecha tienen miedo porque la derecha es muy de hacer contratos fraudulentos entre comillas o favorecer a amigos, familiares, nepotismo nepotismo del puro, del pri, el viejo pri le temen porque al usuario regular el mercado por más que tú intentes apoyar nepotismo, el nepotismo no te podría funcionar porque el usuario podría decir, mira, me estás intentando vender esta porquería, pero no la quiero, quiero aquella. La tuya no. Y es algo que no pueden controlar, porque si bien está este dicho popular de los vamos a castigar en las urnas, y suele pasar, pero no les afecta tanto porque ese mercado, entre comillas, sí lo pueden controlar. Sí pueden controlar a la gente que vota. Prometiéndoles cosas, quitándoles otras Amenazándoles con quitarles o arrebatarles algo ¿no? Por ejemplo, ya no te vamos a dar un apoyo o una ayuda Que solemos darte porque te la prometimos Pero de pronto decidimos que te la vamos a quitar Porque se me antoja Y eso es a lo que le tiene miedo a la derecha Y el liberalismo te dice Bueno, mira, están estas dos opciones yo te digo lo malas que son las dos, o lo buenas que son las dos, ya tú sabrás decidir cualquiera. Y como todos sabemos que el futuro son las energías limpias, el futuro es la energía eléctrica generada ecológicamente, obviamente los empresarios y las personas con dinero van a elegir lo limpio, van a elegir lo renovable, van a elegir lo sustentable. El petróleo si bien no se va a acabar mañana le Quedan todavía unos buenos 20 o 30 años Incluso 50 Pero 50 años A nosotros nos parece mucho Porque es casi una vida Quizás nosotros nos muramos Y todavía haya unos cuantos años de petróleo Pero 50 años a relación De lo que ha durado la humanidad es nada. Es nada. 50 años pasan así, hablando de sociedad, hablando de mundo. El mundo ya ha visto millones y millones de años, así que 50 le chupan un huevo. Sí, el petróleo todavía tiene unas cuantas décadas de futuro. Pero ¿qué futuro es el que queremos? el futuro en el que el petróleo por fin se acaba que es en unos 50 años o el futuro donde hay plantas eléctricas sustentables y tu auto es eléctrico cero emisiones lo puedes ir a recargar a, una, a un centro como tipo gasolinera que no se tarda mucho y es ecológico es barato y es rentable ¿Qué, qué va a preferir la gente que invierte algo sustentable rentable y algo a mucho futuro, porque los empresarios no ven a 50 años, los empresarios ven muy a futuro. Esos hijos de puta quieren que el negocio que están emprendiendo tenga suficiente solvencia para mantener a sus hijos, sus nietos, bisnietos y generaciones tras generaciones. Esa es la mentalidad de los empresarios supermillonarios No confundir con la mentalidad de tiburón, esa es una mamada. Y el liberalismo apoya eso Te dice, mira este producto Es esto, esto y esto Diciéndote lo bueno y lo malo Por igual, sin importarle. Esta, esta otra cosa es así de mala Es así de buena Tú decides. Tu persona con dinero decide Eso es a lo que le tienen miedo a Ambos bandos Tanto socialista o izquierdista Como derecha Le tienen miedo, ¿por qué? Porque por una parte el de la izquierda va a perder su negocio de antaño Que no quiere cambiar, que no quiere, que no quiere reformular Y por otro lado el de la derecha va a perder esos compañerismos, esos compadrazgos Ese nepotismo y van a terminar extinguiéndose Porque el liberalismo es renovable y autosustentable ¿Por qué? Porque apoya a todo mundo ¿Y quién es todo mundo? Todos nosotros. Al liberalismo no le importa si tú eres de izquierda, si tú eres de derecha, no le importa si tú eres hétero, si tú eres, si tú eres homosexual, no le importa. No le importa. Básicamente le importa que tú tengas la libertad de hacer con tu vida lo que quieras, de hacer con tu dinero lo que quieras. El liberalismo tiene tres tres derechos fundamentales. Digo, hay muchos más, pero estos son los fundamentales que defiende a capa y espada. Que son el derecho a la vida, a la propiedad privada. ¿Cuáles son estos? Son tres que menciona mucho Gloria Álvarez y me parece que podríamos decir, ¿cómo que derecho a la propiedad privada? Uh, sí, o sea, suena exagerado porque dice, voy a nacer con derecho a la propiedad privada. <coughs> y un tanto sí, porque se está refiriendo como derecho a la propiedad privada en, en un ámbito general. O sea, eres libre de tener tu propiedad privada. Entienda esa propiedad privada como tu casa, tu auto, tu teléfono, tu información personal. Todo lo que sea de tu propiedad Tienes derecho a ello Y, y derecho a que no te lo arrebaten A derecho a que nadie se meta y te lo robe Que no te roben tu casa Que no te roben tu auto Que no te roben tu información personal Eso es el mantra Del liberalismo que tengas son, son tres, pero no recuerdo el tercero <risa> Pero el más sonado es Derecho a la propiedad privada Porque suena muy de ¿Y dónde quedó el derecho a la educación? ¿Dónde quedó el derecho a esto? ¿El derecho a aquello? Ok, sí, son cosas que sí se tienen en cuenta Pero los primordiales son esos Y en cuanto a la educación El liberalismo también en eso se caracteriza bastante bien En el que te dice Ok, mira El Estado no te va a educar El Estado no te va a dar educación gratis porque, ¿cuál es la, la educación gratis que dan, que da, el, que, que, que da el gobierno? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué clase, qué nivel de educación da el gobierno? ¿No? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, se ven más en la universidad, que es donde pueden empezar a manipular el criterio de un joven, Digo, pueden empezar desde más desde más antes, pero, pero creo que la universidad es un es un ramo bastante importante porque es cuando el joven empieza a tener aspiraciones, es cuando el joven empieza a tener un criterio propio, es cuando el joven empieza a decir a tener una orientación más bien política. Y es justamente ahí donde puedes doblar su ruta de una, de, de una hacia otra. Ya sea que el tipo quiera ser de izquierda y tú lo manipules para hacerlo de derecha o viceversa. Y el liberalismo te dice, ok, mira, tú también tienes derecho a, a elegir dónde educarte. Yo no te voy a decir, edúcate aquí, edúcate conmigo. No, él te va a decir, eres libre, haz lo que quieras, trabaja en lo que quieras, invierte en lo que quieras, edúcate donde quieras. Y todo es igualmente válido <risa> Y muchas personas dirán Pero, oye, el gobierno te tiene que dar educación No tanto O sea, se puede recuperar ese concepto del, de la educación gratis Entre comillas, porque no es gratis Se puede recuperar ese concepto Pero... En lugar de que el gobierno subsidie solamente una institución o una escuela autónoma Que diga, mira, tenemos un presupuesto de tantos millones de dólares para la educación La educación Y ya será la tarea de cada escuela, pelearse un porcentaje de ese presupuesto sí, Los jóvenes tienen, digamos, un vale Que no es algo que se me está ocurriendo, es algo que me parece que hacen en Suecia tienen un vale que, que cuenta por un periodo de estudios. Dígase un año, dígase un semestre, dígase un, una carrera entera, ¿no? Tienen un vale que, vale que vale la redundancia, vale por un periodo de estudios, ¿no? Y este, y este vale tú lo entregas a una escuela y, ese, y esa escuela va con el gobierno lo cobra y tiene su parte de ese, de, ese, de ese pastel que se llama presupuesto a la educación ¿Qué es lo que pasa hoy día en países como México? Ese presupuesto a la educación se lo lleva solamente una institución Una institución Veámoslo así Todo el presupuesto de educación en México En el Estado de México la Ciudad de México no Todo ese presupuesto se lo lleva a la UNAM ¿Sí? La UNAM Y, y no, no estoy muy seguro No quisiera mentirles Pero el Politécnico no me parece que sea No me parece que sea Del de gobierno que sea gratuito Pero bueno, supongamos que sí Supongamos que todo el presupuesto Se va a la UNAM y al Politécnico qué hay de las demás escuelas Que son, entre comillas, privadas Bueno, estas no reciben nada Y por eso cobran Muy caro por eso cobran colegiaturas jodidamente altas. ¿Qué pasaría si esos cientos de millones de pesos o dólares en educación, en presupuesto de la educación, se fueran a más de una escuela? Que hubiera dos, tres, cinco, diez escuelas peleándose ese presupuesto. Bueno, entonces empezaríamos a ver escuelas especializadas. Especializadas ¿Qué, de, ¿De qué me estás hablando? Especializadas Sí Por ejemplo Unas que se especialicen más en el arte Que digan Por ejemplo ¿Cuántos estudiantes que dicen Yo quiero estudiar algo relacionado con el arte? Tienen que ir a una escuela Donde les cobran Una salvajada Aunque sea pública Porque Existe algo llamado WADEC Que cobra una millonada Sí cobra Digo al año, pero 5 mil pesos Son 5 mil pesos Sí, o sea Como está la economía hoy día No puedes quedarte en tu casa ahorrando Diciendo, mira voy a guardar Un pesito diario para cuando tenga que pagar La escuela de 5 mil pesos la pague Pues no, o sea, a veces no hay chance Ni de guardar Pero Aún con esas de que es pública y esto Y todo, cobra esa cantidad Al año, más más cuotas internas De cada facultad o cada escuela Dicho esto Dices, bueno, no que era gratis ¿Eh? Era gratis Y ahora si sí estás pagando cada semestre Una cuota interna Una cuota de reinscripción Y aparte una reinscripción Propiamente dicha Una cuota de esto Una cuota de aquello Que el examen médico Que Justamente Es una queja que tenían algunos alumnos Porque decían Oye, me cobras el examen médico Y no están realizando exámenes médicos Ahora, ¿qué coño es esto? ¿No? Pero, se lo sacan de entre los huevos ¿No? Supongo Y bueno, ¿qué pasaría Si tú en lugar de tener Que pagar 5 mil pesos Al año Tuvieras un vale Que que lo puedes canjear por un año de estudios a una escuela y ese vale ellos lo canjean a su vez con el gobierno y les da un porcentaje del presupuesto que no podrían ser precisamente 5 mil pesos y aunque así fueran 5 mil pesos por alumno joder que sí es bastante y bueno a su vez todo ese presupuesto sería obviamente recaudado por los impuestos pero no estaría mal porque al final el estudiante te va, es lo que el gobierno a veces no, no ve o no quiere ver, que el estudiante es o obviamente un trabajador en potencia y todos sabemos que al menos en México es de lo que te puedo hablar, entre más ganes más te quitan, entre más ganes más pagas impuestos no se supone que precisamente le conviene más al gobierno que todos ganemos mucho y cómo se gana mucho bueno pues teniendo la facilidad o accesibilidad a una educación prom promedio a una educación profesional una educación superior si el gobierno no te facilita esto tú no puedes convertirte en un profesionista si no te conviertes en un profesionista no puedes ganar una gran cantidad de dinero si no ganas una gran cantidad de dinero, no puedes pagar una gran cantidad de impuestos. Pero, ¿qué es lo que hace el gobierno en lugar de decir, vamos a mejorar las escuelas, vamos a mejorar el sistema educativo? Te dicen, no, vamos a poner impuestos progresivos, chingue su madre. Vamos a ponerle una retención de impuestos al mercado libre, a todas las putas aplicaciones de venta en línea, y aparte, pónmele un impuesto a eso del streaming. Porque mira, me sale de los huevos y eso es lo que hace el socialismo la derecha qué hace la derecha tampoco es tan buena tampoco son los héroes qué hace la derecha bueno la derecha te dice te estoy regalando esta tarjeta con dinero gástala como bien te parezca pero por tu lado en tu nómina rar, raramente percibes que te están quitando un poquito más de lo que normalmente te quitan. Y es ahí donde ellos se meten. La izquierda se mete con todo. Se mete con los productos, se mete con la inversión extranjera, se mete con ahuyentar al, al empresario extranjero, se mete con todos. Le cobra impuestos a todos. Y hace la derecha, la derecha es más discreta. Te le sube el ISR Te quita un poquito más a, a, a tu salario Te le quita un poquito más Para que a su vez Necesites Tener más dinero Y requieras Hacer un pequeño Pedir un pequeño préstamo Y a quién se lo vas a pedir Bueno la, a la que te dé más facilidad De pago ¿Y quién es esa empresa con mayor facilidad de pago? Bueno, casualmente, y esto es pura casualidad Una empresa que cuyo dueño es un amiguito De, digamos, el presidente Como Electra ¿Saben esa, esa empresa, esa, esas tiendas llamadas Electra o Banco Azteca? ¿Son dueños de quién? ¿Usted sabe de quién? casualmente es amiguito del presidente, casualmente es la tienda que no ha tenido que cerrar o reducir su producción o reducir sus horarios o reducir o, o mandar a descansar a sus empleados porque los, el trabajo o las actividades de Electra y Banco Azteca fueron consideradas esenciales, ¿Por qué? Porque en Banco Azteca está el Banco del Bienestar, el banco en el que vas y cobras tu beca niño, ese banco. El banco en el que los viejitos van y cobran su pensión, el Banco del Bienestar, sí, es el Banco Azteca. ¿Ves cómo todo esto se relaciona? ¿Ves cómo, curiosamente, el socialismo tiene prácticas de derecha... Y se convierte en algo totalmente aberrante Como una especie de némesis Como el de Resident de Con tentáculos que serían Prácticas puristas Y un rostro salinista Deformado, convertido en algo Aberrante Esa es la combinación, Es lo que tienes si combinas la derecha con la izquierda Es lo que obtienes Algo Sumamente jodido Porque no es como que tomas las mejores partes Del socialismo y del y del capitalismo y las combinas y generas algo nuevo no estos hijos de puta toman las peores prácticas de ambas de ambas partes toman lo peor del socialismo o de la izquierda y toman lo peor del capitalismo o la derecha toman lo peor de ambos mundos y hacen un monstruo un monstruo que de pronto te lo quieren vender como algo nuevo Y tachan a lo verdaderamente nuevo De algo de, algo de antaño y, y que debería ser desechado Como el neoliberalismo Y en palabras de Gloria Álvarez ¿Dónde ha habido neoliberalismo en, en Latinoamérica? Sí, en ninguna puta parte Porque siempre ha habido favoritismos Siempre ha habido nepotismos Prácticas de la derecha y hoy día está lo mismo, pero con, pintado con prácticas de izquierda, con una política izquierdista. Y bien, ¿qué es el liberalismo entonces? El liberalismo es la política que tú quieres, ¿por qué? Porque el liberalismo no le interesa con quién te acuestas, con quién haces negocios, no le interesa qué deidades profesas, no le interesa a qué personalidades sigues, le interesa que tengas libertad de invertir o usar tu dinero y tu vida como bien te parezca. Si eso te lleva a la ruina, bueno, ellos no se sé, hacen responsables. Si ellos, si eso te lleva a la cima y al el éxito, ellos tampoco se hacen responsables. Pareciera que es más una moneda al aire. Que algo pareciera más algo azaroso Que algo bueno o algo digno de, de aplaudir Pero tengamos en cuenta que si tú decides un camino Y ese camino te lleva al éxito Fue tu decisión Pero que tengas libertad de decidir qué te lleva a la cima Es algo que normalmente el gobierno te, te impone o te frena Si tú quieres apoyar políticas ecológicas al menos este gobierno, el gobierno mexicano, está restringiendo esas políticas. Está restringiendo o te está cobrando más por invertir en lo limpio, en lo ecológico, que en el petróleo. Te dice, ok, ok, ok. Mira, están estos dos mercados. Si sí, ellos son ecofriendly y todo eso, tienen cientos de años de futuro porque son ecológicos. Nosotros tenemos 50 años de futuro contaminamos A más no poder Estamos matando el mundo Pero Te cobro 50% más por invertir con él Y 50% menos por invertir con él ¿Con quién vas a invertir? Y tampoco es algo de moralidad O algo de ética Ciertamente es algo crudo Pero es algo que hay que decir El empresario va a invertir donde haya dinero Donde saque ganancia, si hay un gobierno que restringe un mercado limpio y ecológico pues obviamente el empresario va a invertir en, lo, en, 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 en el petróleo porque está más barato y puede sacar más ganancia, en los negocios no, hay, no podemos tachar de inmorales o morales a alguien porque si tú quieres ser la persona más moral del mundo en un mercado de restricciones te vas a quedar pobre Y nadie se quiere quedar pobre Entonces El liberalismo en base, en Básicamente Es una política que te da la libertad Precisamente la libertad De hacer con tu dinero Con tu vida Con tu ideología Con tus creencias Lo que tú quieras ¿Sí? Si tú quieres invertir con ellos o en el mercado te lo facilitan así seas negro así seas blanco así seas judío así seas homosexual así seas hétero no quisiera decir normal porque sonaría muy jodido después de haber mencionado todos los anteriores mencionar al hétero como el normal no pero pero es básicamente eso o sea por ejemplo que te podrá confundir y podrás decirme bueno es que si yo quiero invertir en un mercado el gobierno al gobierno qué le importa le importa cuando ese mercado está en su país o cuando tú quieres introducir ese mercado en su país y es más importante aún cuando tú estás en ese país porque si eres extranjero te chupa un huevo vas e inviertes en otro lado no estás obligado a invertir aquí pero si eres de aquí y no tienes forma de invertir en otra parte pues te jodes esa es la, esa es la forma en la que el gobierno manipula el mercado si ¿Sí? si quieres invertir en, en este país al menos en este país, México si quieres invertir en energías limpias la vas a tener difícil va a haber restricciones va a haber, va a haber una cantidad considerable de impuestos que tendrás que pagar por Hacer dicha actividad En suelo mexicano Si tú quieres traer una empresa Nueva, por ejemplo Voy a poner de ejemplo El caso de Volkswagen En Puebla Miguel Barbosa está Decidido a que Volkswagen no abra Duro Que no vuelva a abrir Justific Se justifica con que es Por el tema de la pandemia Volkswagen dice que está en óptimas condiciones De volver a operar pero las políticas de Barbosa le están restringiendo el poder volver a las actividades. Esa es una política izquierdista que afecta al mercado, que te afecta a ti como inversor. Porque tú tienes tu empresa puesta en ese país y de pronto ese país está cobrándote más impuestos, cobrándote más aquello e impidiéndote laborar. Y dices, joder, ya no me conviene estar aquí ¿Cuál fue el, el político tema que hubo en, en, creo que fue San Luis Potosí Con la fábrica de Ford, que ya estaba bastante avanzada Y por temas políticos dijeron, bueno, pues ya no me conviene invertir aquí Ya no voy a poner mi planta aquí Porque fue por politiquería En ese caso no fue culpa del socialismo ni nada Creo que fue por alguna política de por alguna política gringa que les iban a cobrar más, más impuestos por, por exportar las, lo que fabricaran y dijeron bueno, si el Trumpas nos, está, nos va a empezar a cobrar más por sacar mercancía de México pues no fabrico en México y se acabó pero precisamente son prácticas tanto de la izquierda como, de la, como la de la derecha que, favor que, que le dan favoritismo a un a un sector y desfavorecen a otro En este caso Trump desfavoreció El mercado mexicano Diciéndole a Ford Ok, no te voy a impedir que, que inviertas en México Pero sí te voy a poner Muchas restricciones si quieres Sacar algo de ese país e introducirlo Al mío Políticas de derecha Y de izquierda que son jodidamente malas Que hace el liberalismo Te dice, bueno, quieres poner tu planta En... en aunque su puta madre ponla. Por ejemplo, políticas liberales, aunque no lo crean, fueron algunas que tuvo Peñanito, aunque les, aunque les suene increíble. Por ejemplo, con Kia, en, en la planta que ahí me parece que en Nuevo León. Kia tuvo mucho, tiene hoy día mucha relevancia. Tiene hoy día, tiene cinco años en México. Tiene 5 años, y en esos 5 años se ha logrado posicionar bastante bien en el mercado mexicano. ¿Por qué fue? ¿Por qué creen que fue, chiquitines? ¿Por qué creen que fue? ¿Por qué creen que fue? Precisamente por políticas liberales. Porque se le dio una especie de favoritismo, aunque no fue favoritismo. Se le dijo, ok, ¿quieres invertir aquí? Te vamos a dar facilidades de que inviertas aquí. Te vamos a cobrar menos impuestos... Te vamos a cobrar menos, menos renta. Te vamos a cobrar menos por invertir aquí. Y les facilitaron, les dieron una libertad de decir, ok, mira, si aquel país te está diciendo te voy a cobrar impuestos, 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 yo te digo, mira, ven y date. Págame, eso sí, págame. Pero no tanto como otros Eso es una libre competencia. Podría parecer que es un favoritismo, pero en ese, en ese sentido no desfavoreció ninguna otra empresa, no le quitó, no le aumentó impuestos a otro para descontárselos aquí. Igual, igual, igual facilidades ha tenido Volkswagen. Tiene Volkswagen cuando puso su planta en Puebla también tuvo muchas facilidades, precisamente por políticas liberales. O, o podríamos ir Políticas semiliberales... Porque anteriormente dije que... En Latinoamérica pues... Parcialmente nunca ha habido... Liberalismo... Pero sí que... Sí que por encimita... O algo muy muy leve... Sí que ha habido... Sí que ha habido un poquito de liberalismo... Un poquito... Porque Peñanito no fue el... No fue el puto super liberal... No, o sea... Ese es un pequeñito ejemplo de sus putos seis años en el gobierno Es un pequeñito ejemplo de algo medianamente liberal que hizo Pero Imagínense si hubiera venido con toda la disposición a decir Quiero invertir en México Y el gobierno le hubiera dicho Ok, llamo, pero te voy a cobrar muchos impuestos Tú dices Le entras o no O, lógicamente que iban a decir, bueno, mejor me voy a otro país ¿Qué ha hecho SEAT? SEAT es bastante fuerte también en el mercado mexicano Pero sus plantas están en España Volkswagen también es bastante fuerte en México Y también tiene muy buenas plantas y bastante amplias en, en México Kia pues, se, se volvió bastante fuerte y con plantas en México. Y también hay que decir que la primera generación que nosotros en este país vimos de Kia Río fue bastante polémica por ser bastante frágil, bastante insegura, pero hay que, hay que hay que reconocérselo a esos coreanos. Remediaron ese problema de inmediato y hoy día el Kia Río es, es cinco estrellas en seguridad. Y ni qué decir del Forte También es Lo que sacan Seguridad Es algo seguro, medianamente barato Y con consumos También medianamente buenos Digo, no son los más rendidores Los más ahorradores Pero se defienden Y se defienden bien Así que nosotros nos pudimos Haber perdido de autos como el Kia Rio O el Kia Forte o incluso el Stinger, que es un deportivo que a mucha gente le gusta. Nos pudimos haber perdido de esos autos tan buenos. Pero fue por políticas... Que eran más de derecha que de que el liberalismo. Pero... También puede servir como un ejemplo de que la derecha no siempre es mala. Ni tampoco, el, ni tampoco la izquierda siempre es mala. Simplemente que como dije... Al principio siempre se nos cuelan por ahí uno que otro pillín con dobles intenciones. Siempre. ¿Qué es lo que le pasó a los separatistas? Se les coló por ahí con Deduku, Palpatine, que tenían dobles intenciones. No querían que los separatistas ganaran la guerra. Querían que los separatistas y los Jedi se mataran entre sí y nadie ganara. Y llegaran ellos y tomaran los restos que mm. quedaban. Así que no nos matemos unos a los otros en esta guerra de politiquería, que si la derecha, que si la izquierda, que si el LGBT, que si, que si esto, que si aquello. Como dije en el episodio anterior, sentémonos a debatir. Y a debatir en serio, para que pueda ser relevante en la política y, decir, y que la política diga, ok, mira, están teniendo discusiones acaloradísimas de esto y el otro, vamos a ver qué pedo, ¿no? Porque en el episodio anterior dije algo, algo sobre el vandalismo que hacen los feministas. Y si ciertamente yo era de los que pensaban. esas no son formas. ¡Ugh! Y también me río de pendejos que lo comparan con.. con lo que en su momento hizo Hidalgo, ¿no? O el Pipila, o sea, dices, güey, o sea, eran. Uh, no quiero sonar arcaico Pero eran otros tiempos Eran otras formas de operar ¿sí? O sea ni, ni estamos en esa situación en la que estaban ellos Ni, ni nada es parecido a lo, a lo que pasó en esos entonces ¿no? Es como si ahora Por el tema de, de, Del racismo en Estados Unidos Dijeras Güey, hay que agarrarse balazos Como en los pinches confederados Contra los yankees no, güey, espérate, o sea, no es lo mismo. No son ni las mismas armas, ni las mismas circunstancias. Es un sector de la población pequeño que es racista y que hay que, que, hay que hacer entrar en razón, pero no a golpes, no con balazos. O sea, hay que hacer entrarlo, hacer entrar en razón a esa gente, pero no a golpes, ¿no? A golpes, o sea, no nos convirtamos en el partido nazi, que querían entrar en... Hacer entrar en razón... En su propia razón... A gente... A base de golpes... Y, y eso no está bien... ¿No? Y como les dije... Es una opinión que no se esperan... Porque... Si bien al principio yo sí decía... Esas no son formas... Pero... Creo que... Creo que el sistema les ha... Fallado bastante... Y les ha arrebatado la forma de hacer... Otras cosas... Porque... Como lo dije antes, muchas personalidades importantes se han sentado a debatir. ¿Qué si el aborto? ¿Qué si la igualdad de género? ¿Qué si la inclusividad? Muchas personalidades se han sentado a debatir. Simplemente con esto de la pandemia ha habido muchos debates interesantes en Instagram, en, en transmisiones en vivo de Instagram. Ha habido muchas transmisiones interesantes. Y puedo citar varias de Manuel Dana, con personalidades con las que radicalmente no está de acuerdo con las que sí está de acuerdo con las que en ciertas cosas está de acuerdo y ha habido muchos debates y de temas interesantísimos de temas muy importantes pero cuál es el problema el gobierno no es el que está escuchando esos debates personas que realmente pueden hacer una diferencia en la sociedad no están acatando esos debates no están dando oídos a esos debates y deberían Y ya pasó una vez, por ejemplo, vi el caso cuando se desató todo este, todo este caos en Estados Unidos por, por el fallecimiento de George Floyd, decían, esas no son formas, pero recordaron el caso de algunas celebridades de hace algunos años, por ejemplo el caso de un, futbolista, bueno, un jugador de fútbol americano que hizo una protesta totalmente pacífica en un juego Que creo que se hincó Y hizo alguna, referen alguna reverencia Haciendo, haciendo referencia a, 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 a Dino al racismo Y ese tipo Mandó a la tumba su carrera ¿Sí? O sea ¿Cuántas personas no ha habido Que han salido a protestar pacíficamente Y la pidan sus carreras? Está esta, está esta chica que no recuerdo su nombre pero era una cantante que está en un top de dross de las de los de los momentos más incómodos grabados en vivo y esta chica allá por la década de los 2010 en un concierto estaba cantando y dijo di no al mal o algo así canta una frase y rompe una foto de, del Papa La rompe y la, y la bota Y era justamente el Papa que renunció Antes de, antes de Francisco El que estaba antes que, que renunció y que estuvo Jodidamente ligado a casos de encubrimiento A casos de, de Corrupción De casos de De, 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 de que ocultaron uh, Y protegieron A, a sacerdotes pederastas y fue algo muy sonado, algo muy polémico Pero cuando esta chica hizo esta protesta Apenas eran rumores, apenas era algo que se decía entre pasillos Y esta chica rompe la foto en protesta a esos rumores Y la pidió su carrera Todo el mundo la odió, la olvidó Y años después, el tiempo le dio la razón porque tiempo después fue cuando todos estos rumores ya estaban bien documentados, bien, con buena evidencia y el Papa renunció lamentablemente con el tiempo se le dio la razón pero es una prueba más de que lamentablemente las protestas pacíficas siempre terminan así Recordemos la protesta pacífica de hace años de los hippies La que ha sido tan sonada en canciones o referenciada en películas Que los tipos estaban que estaban haciendo una protesta pacíficamente Y los militares los molieron a balas Está esta escena en, en Watchmen, en la película Watchmen En la que una de las chicas protestantes, hippies Pone una florecita en el cañón del arma de un militar para después este detonar su arma frente a ella Y y es que así terminan Las protestas pacíficas Y las que no son pacíficas también ¿Quién no recuerda a Tlatelolco en México? ¿Cómo acabó esa masacre? Y podremos decir siempre Esas no son formas Que si rompió una foto del Papa En un concierto, esas no son formas Que si pintó Tarrajeo un monumento, esas no son formas. Entonces, ¿cuáles son las formas, güey? ¿Cuáles son las putas formas de manifestarse? Porque si voy a lapidar mi carrera, digo, suponiendo que tengo una, si voy a lapidar mi carrera por hacer una protesta pacíficamente, y voy a ser tachado de criminal, y voy a ser torturado, o voy a ser encarcelado por manifestarme violentamente. Entonces de qué puta forma me manifiesto, ¿no? Y podrás decir, mm, pues no te manifiestes. Bueno, sí, cabrón, pero lamentablemente hay razones de peso por las cuales protestar. Y yo rectifiqué mi opinión. Porque soy una persona que suele escuchar los dichos de otras personas. Y asimilarlos, tomarlos en cuenta, pensarlos, debatirlos y decir, ok, eh, tiene algo de razón. Y ciertamente, sigo manteniendo mi postura en la, en la que digo, no son formas. Vandalizar las calles no son formas. Pero, ¿qué otras formas hay? Sí, ¿qué otras formas hay? ¿Qué otras opciones le han dejado a las personas? ¿Qué otras opciones le han dejado a esas mujeres? Sí, que si son resentidas sociales, puede que sí. Que si realmente lo hacen solamente para perjudicar, puede que sí. En lo que yo ya no estoy muy de acuerdo es en que vandalicen negocios así sean de una empresa poderosa como FEMSA, no está bien que vandalicen negocios, porque si fue el negocio personal de, un, de, de algún individuo, pues ya le jodiste el negocio, ya le jodiste el que va a tener que remodelar, el que va a tener que gastar plata, el que ya no va a poder laburar, y lo haces perder dinero, lo haces perder personalmente a esa persona. Si es algún establecimiento como un Oxxo, un Starbucks o lo que sea, pues a los empleados los jodes Porque no van a trabajar mientras arreglen las mamadas que hiciste Y creo que está bien atentar Contra símbolos del poder Contra símbolos del gobierno El cómo lo hagamos Puede que no esté bien Puede que sea criticable Yo mismo Yo mismo estuve frente Frente a un par de monumentos Vandalizados en la Ciudad de México Tuve la oportunidad de verlos En persona Tuve la oportunidad de tomarme un par de fotos Enfrente de, de algunas De algunas estatuas Vandalizadas Y otras más que estaban Cubiertas con tablas de madera para precisamente Evitar que se les dañara otra vez Y me sorprendió mucho porque Como una semana después de que yo estuviera Ahí presenciando Presenciando la evidencia de las protestas Hubo precisamente otra protesta masiva Como una semana después de que yo estuve ahí Y dije wow Dije wow Y siendo honestos Un monumento Si ¿sí es un símbolo histórico de algo sí claro Es algo que debe respetarse Pero, ¿qué preferís? Pre y lo voy a decir en argentino, ¿qué preferís vos? ¿Qué preferís vos? ¿Que se destruya un monumento o que se destruya una persona? Porque podrás escribir el argumento típico de ¿y cuántas vidas salvaste destrozando ese monumento? ¿Cuántas vidas salvaste? Bueno, chamo, ciertamente ninguna. ¿Pero vos cuántas salvas? Vos con tu comentario ¿Cuántas vidas salvas? Dime Diciendo en Facebook Esas no son formas ¿Cuántas vidas salvas? Poniéndote en contra ¿Cuántas vidas salvas? Ninguna Así que tu argumento es tan válido Contra el sistema Contra ti mismo también como ese tipo que, comien que comenta En Facebook solo hay gente pendeja que sea, se hace la sabia <risa> Ese argumento sirve tanto para joder a los demás Como para joderte a ti, ¿sabes? Porque tú eres una persona en Facebook Ese tipo de comentarios de todos son idiotas menos yo Siempre es típico Y podremos pensar que está mal Yo sigo pensando que está mal pero también pienso, que otras maneras hay? que otras maneras han dejado como opciones? Si la, si la manera pacífica ya demostró que no funciona que termina mal, ¿qué otras opciones hay? ¿Diplomáticas? Tampoco, nos sirven, ya demostró que no sirven. ¿Qué otras maneras hay? Que el mensaje o el, o el propósito de este sea diferente Porque ciertamente las feministas tienen bastantes discursos de mierda En los que no estoy nada de acuerdo Pero precisamente lo que digo es eso Sentémonos a debatir y veamos en qué estamos de acuerdo Estamos de acuerdo en que es ridículo que digas que hay una diferencia salarial Porque en ese caso el argumento que esgrime tanto Danan como Agustín Laje es cierto, si una empresa le pagara menos a las mujeres, tendría sentido contratar más mujeres, porque si pagas menos, es como las empresas que vienen a México, México es famoso por su mano de obra barata, por eso tiene sentido que haya tantas empresas extranjeras queriendo venir a México, porque la mano de obra es barata, Y nadie, no veo a nadie haciendo marchas acerca de ese hecho Así que dejemos de ser también un poco doble moral Digo, si está mal destruir un monumento Pero, ¿cuánto realmente vale ese monumento? ¿Vale lo suficiente como para que silenciemos a unas mujeres que quieran expresarse? que lo que digan sea válido, sea importante, sea relevante, eso es otro tema. El mensaje de las feministas, mucha gente no coincide con él. Yo no coincido en varias cosas, pero precisamente hay que sentarse y debatir sobre esas cosas y partir de lo bueno, partir de lo que sí estamos de acuerdo y de ahí partir. Por ejemplo, en mi particular caso acerca de el político el polémico aborto. Estoy de acuerdo. Pero no porque sea un derecho. No porque sea una obligación. No porque sea una obligación del gobierno pagártelo. Sino porque simplemente tienes, eres una persona libre y debes de tener la libertad de elegir esa opción. Si, si, si así bien te parece. Que te sea gratis es otra cosa. Yo opino que no debería ser gratis. Ir y operarte para no tener hijos tampoco es gratis Digo, si quieres un trabajo bien hecho, no es gratis Puedes ir a tus a tu, ahí al seguro social y que te medio lo hagan Ahí que te lo medio hagan Pero no es gratis Digo, O sea, nunca va a ser gratis Y el aborto tampoco tendría por qué ser gratis no Estoy de acuerdo en que sea legal despenalizado Pero no como algo de prioridad para el gobierno Simplemente algo que está ahí Que puedes optar por hacerlo Y que no te sea ilegal Pero no porque sea un derecho Porque Uno de los principios principales Del liberalismo es que seas libre De, de tu vida, libre ser libre De estar vivo Y que nadie te quite esa libertad De estar vivo Pero en el caso de Que hay dos vidas en una persona Cuando es un embarazo Cuál libertad se pone por encima de la otra Y ese es un tema que me jode bastante Porque si todos tenemos derecho a la vida eh, Ese bebé en cuestión también tiene derecho a vivir Pero tú tienes derecho a decidir que no viva Tú tienes derecho a decidir Suprimir sus derechos uh, Si nos metemos por ahí es, un tema, es una ruta por la que no vamos a salir Y lamentablemente muchos la abarcan por ese lado Muchos se la van por ahí Es que el bebé también tiene derechos Es que el bebé esto, es que el bebé aquello Muchos dicen un, un discurso bastante nazi De si no tienes recursos Pues no lo tengas O sea, matemos a los pobres antes de que nazcan Pero yo opino algo distinto o sea, Tú tienes la libertad Debes de tener esa libertad De decidir no quiero Pero que sea Porque eres libre no porque sea tu cuerpo tu decisión No porque sea una, una prioridad No porque sea esto, no porque sea aquello sino porque eres libre, sencillamente eres libre de decidir y punto Y esa es mi opinión Quería darle todo un capítulo, todo un tema, todo un episodio Pero mi opinión es sencilla, es esa Que sea legal, que no sea gratis Que no sea una prioridad para el gobierno Pero que sea una opción que esté ahí que tú puedas elegir y que la tomes si la quieres tomar. ¿Cuántas veces la quieras tomar? A base digo, a conciencia. Ya será tú, tu riesgo, ya será tú, tu culpa, ya será lo que quieras. Ya cargarás tú con las consecuencias. Pero bueno, se nos acaba totalmente el tiempo. Nos quedan unos segundos, así que bueno, me despido. Muchas gracias por escuchar esto y hasta la próxima. Gracias.